0: Avez-vous conscience de juger constamment Que juger vous enfonce dans un état de mal-être, de frustration, dont vous n'arrivez plus à trouver la clé pour sortir Vous pensez que juger vous défoule, que c'est la soupape de sécurité, ce qui vous rend la vie plus supportable Oui, c'est tentant de se le dire, euh, qu'il y a toujours plus mal loti que soi, que si les choses vont mal, eh bien, c'est parce que les autres ne font pas ce qu'il faut, ou que l'on n'est pas seul dans notre malheur. Alors dans le podcast d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet, ce sujet du jugement, tout simplement parce que c'est une de mes quêtes depuis plusieurs mois, parce que je me suis rendu compte que contrairement à l'histoire que j'aime à me raconter sur moi, eh bien je m'étais mise à juger beaucoup plus que ce que je faisais auparavant. Seulement, je me rendais bien compte qu'au lieu de m'apporter le soulagement espéré, eh bien j'avais le sentiment de m'enfoncer dans ma part d'ombre. Je me suis alors beaucoup interrogée. Pourquoi est-ce que j'avais subitement ce besoin de juger Quelle frustration j'essayais ainsi de combler Qu'est-ce que ça disait de moi Alors on peut prendre le raccourci, je suis une mauvaise personne parce que je critique, mais en fait c'est pas du tout le sujet. On critique parce qu'on veut se cacher que l'on est malheureux de quelque chose, qu'on se sent dépassé, insécurisé et qu'il va falloir y remédier. C'est ce dont on va parler dans ce podcast tout de suite après le générique. Je vous retrouve dans une minute de l'autre côté. Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement car le sujet du jour est encore un peu inconfortable puisque nous allons parler du jugement, celui que nous émettons envers les autres et ce qu'il dit de nous. Nous sommes sans cesse en train de juger et ce discours intérieur, c'est l'un de nos plus gros problèmes parce que le fait de juger révèle beaucoup de la qualité de notre état d'esprit et de notre bien-être, mais aussi nous empêche d'accéder à l'ouverture de notre cœur. Plus on se sent misérable, plus on se sent pas assez doué, pas assez beau ou belle, pas assez compétent ou, ou compétente, plus on va avoir besoin de juger, en bien comme en mal. C'est un véritable cercle vicieux. Alors j'en avais déjà succinctement parlé dans d'autres podcasts, mais chaque fois que nous nous jugeons, nous fermons la porte. Pas seulement à l'autre qui est ainsi jugé, mais aussi à nous-mêmes, car nous devenons incapables de voir ou d'entendre autre chose que ce juge intérieur, cette voix intérieure qui prend toute la place. Elle est si bruyante cette voix intérieure, et eh bien effectivement que on n'entend plus qu'elle, c'est notre ego qui se manifeste. Et c'est hallucinant parce qu'il a un avis sur tout. Faites le test, vous verrez. Soit on critique parce qu'on a envie ou parce qu'on a peur d'être soi-même critiqué. Soit on complimente parce qu'on veut être aimé, on veut être le gentil, celui à qui on va donner de l'affection. Et plus on le fait, en positif comme en négatif, plus on montre combien soi-même on ne s'aime pas. Notre ego, il a peur, il est mal, alors il est hyper présent. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'ego, c'est que cette question ne concerne pas seulement les personnes qui se croient au-dessus des autres, elle nous concerne tous parce que nous avons tous un ego. Si vous avez peur de tout, il est même probable que votre ego soit hyper développé parce que les personnes qui sont effrayées et qui se sentent victimes, elles ont tendance à tout ramener à elles-mêmes, à leurs douleurs, à leurs problèmes. Et cette peur constante, c'est le signe que l'ego, il a gagné la bataille et qu'il règne en maître. C'est pourquoi ces personnes, elles ont encore plus de mal à guérir que les autres parce que pour elles, le problème, c'est jamais elles, mais l'extérieur, l'environnement, les autres, ceux qui leur font du mal, c'est toujours leur ego qui parle. Les personnes qui se sentent victimes le sont parce que leur ego ne cesse de le leur expliquer et ça les empêche d'accéder à une autre version de l'histoire et d'en sortir. L'ego, il a beaucoup à voir avec le jugement. Et souvent, il nous amène même à penser que l'on est une personne qui juge assez peu, alors même que c'est faux. Faites l'expérience, hein, prenez une journée où vous allez noter mentalement toutes les fois où vous allez formuler intérieurement un jugement. Ce jument, il peut être négatif, mais aussi positif, hein, je vous le rappelle. Par exemple, je feuillette un magazine et je trouve les filles magnifiques. Euh, moi, j'ai pas l'impression de juger, hein, et pourtant, je le fais. Et sans m'en rendre compte, je me compare, car sans même le réaliser, nous ramenons toujours quelque chose à nous. Vous allez me dire, mais non, j'admire. Vous ne pouvez pas admirer sincèrement, puisque les standards de beauté féminin nous sont imposés. On est magnifique par rapport à quoi et vous ne connaissez pas ces filles, vous ne savez pas si c'est réel euh, parce qu'elles sont maquillées, elles sont magnifiées par la lumière, la prise de vue, la mise en scène, voire les retouches photos. Et peut-être que dans la vie, vous les croiseriez, vous ne les remarqueriez même pas. En réalité, ça devrait même nous être indifférent. On devrait être détaché du fait qu'elles soient ou non magnifiques. Mais notre ego, il adore relever ce qui l'inquiète malgré nous. Quand il trouve des filles magnifiques, il parle toujours depuis notre propre insécurité. Et puis deux minutes plus tard, vous allez recevoir un coup de téléphone de votre boss qui vous demande si vous pouvez terminer telle tâche avant demain matin. Et ça y est, la machine à juger, elle, se remet en route. Vous commencez à penser qu'il est vraiment mal organisé, que vous n'avez pas que ça à faire, qu'il est insupportable. Et vous alignez les raisons qui confirment le jugement que vous portez sur lui. Vous faites toutes sortes de supputations, de, supputation, de suppositions et à aucun moment vous ne vous demandez s'il n'a pas reçu lui aussi des consignes, s'il n'a pas lui aussi des responsabilités qui lui pèsent. Et au lieu de collaborer et de vous aider mutuellement, vous allez faire en sorte de vous sentir opprimé, la victime, celle qui doit toujours tout faire. Alors j'ai longtemps travaillé en entreprise et je peux vous dire que peu importe le grade, ou que le boss soit sympa ou pas, le manque d'empathie et d'ouverture, le ressassement et la position de victime, et le positionnement mental d'une grande partie du personnel. Cela nuit au fonctionnement de l'entreprise qui doit continuer d'avancer malgré tout, et développer des trésors de management pour atténuer cette tendance naturelle au jugement d'une grande partie de ses effectifs. Il suffit de s'aventurer près de la machine à café, je vous apprends rien, pour entendre les médisances, les moqueries, les ressassements des uns et des autres, qui en plus les fédère, c'est complètement effrayant. Et personne n'interroge la réalité de ce qu'il ressent. Car s'il le sent comme ça, c'est que c'est la réalité. Les émotions et l'ego dirigent bien plus que le cœur et l'entraide ou la volonté de travailler ensemble dans de bonnes conditions. C'est toujours à se placer plus haut de faire ce qu'il faut. L'ego de la victime, il ne peut pas imaginer que le problème vient de sa perception des choses et de son comportement. L'autre est toujours le problème et donc la solution. Cela donne des milliers de personnes malheureuses au travail qui cherchent désespérément comment fuir ailleurs pour ne pas assumer leurs responsabilités. C'est curieux parce que moi je vois les choses complètement autrement. Avoir un job salarié, finalement c'est une vraie chance, c'est une sécurité parce qu'on n'a pas à se préoccuper de comment gagner cet argent et il tombe toutes les fins de mois. Être freelance, en fait, c'est avoir des rentrées d'argent irrégulières, des soucis de charges à payer en plus de son loyer ou de ses crédits à payer, le souci de trouver sans cesse des clients et c'est beaucoup de charges mentale pour gagner, ce qui tombe finalement automatiquement quand on est salarié. Et c'est pourquoi moi je suis retournée au salarial le temps de monter mon nouveau projet, parce que c'est une charge mentale en moins. L'ego, il fait souvent croire que c'est l'entreprise ou l'emploi le problème et fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que grâce au salariat, eh j'ai pu me former pendant des années parallèlement à mon job, j'ai pu développer des passions, des compétences, avoir des blogs, bref, j'ai pu m'éclater. Et ce que je suis aujourd'hui, eh je le dois au salariat, et au fait qu'au lieu de passer mes journées à laisser mon ego diriger mon état mental en jugeant sans cesse négativement mes collègues, les autres et mon environnement, j'en ai profité pour grandir, que ce soit personnellement, professionnellement, faire des rencontres, il y a toujours de super collègues. Et si j'ai fait un burn-out, ce c'est pas à cause de l'entreprise, mais parce que je n'arrivais plus à maîtriser mon discours intérieur. J'aspirais à faire autre chose, mais je n'arrivais pas à renoncer au confort de mon salaire, je me trouvais plein d'excuses pour rester toujours un peu plus en attendant une solution miracle. Alors que ce que je faisais n'avait plus aucun sens pour moi et puis ça jusqu'au moment où mon cerveau eh bien, il a dit stop, c'est ça le burn-out. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre pourquoi on en fait un. Il ne suffit pas de changer d'entreprise pour que ça aille mieux. Alors ce que j'essaye de vous expliquer c'est que notre jugement fabrique notre propre malheur parce que c'est l'ego qui est aux commandes, l'ego qui déteste que l'on prenne nos responsabilités. Parce qu'à partir de ce moment, on lui retire le pouvoir et l'ego, c'est un fantôme craintif et hurlant qui redoute tout ce qui peut le menacer. Alors pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec les accords Toltec, vous aurez noté que tout ceci arrive parce que nous ne les respectons pas. Nous jugeons parce que nous faisons une affaire personnelle de tout et que nous sommes les champions de la supposition, que nous érigeons en vérité et puis notre parole, il faut bien quand même le dire, est loin d'être impeccable. Et c'est pourquoi ces accords ils sont si importants. Parce qu'ils nous éloignent de tout ce qui alimente le pouvoir de l'ego et nous rapprochent de l'épanouissement, de l'amour inconditionnel et nous permettent d'agrandir notre cœur. C'est donc une très belle quête. Une quête difficile, certes, mais indispensable si vous avez envie de vivre en paix, de grandir, de sortir du chaos intérieur. Et pour ceux et celles d'entre vous qui avez lu « Kilomètre zéro » de Modankawa, c'est vraiment l'un des messages forts du livre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le livre… Bah vous avez mon podcast sur le book club qui est spécialement fait sur ce livre. Maëlle, son héroïne, elle est précisément tout le temps dans le jugement. Elle est sans cesse en train de critiquer, de râler contre ce qui ne va pas. Et puis un épisode très éclairant, c'est celui où un véhicule leur fait une queue de poisson. et Maëlle qui a eu très peur, elle est révoltée, elle s'insurge contre ce chauffard et ne comprend pas l'attitude passive et tranquille des personnes qui l'accompagnent. Et son cher pas, il lui explique que c'est normal d'avoir ressenti de la peur, mais que tout le monde va bien et que ce n'est pas la peine de laisser notre ego saisir cette opportunité pour la transformer en colère, en indignation et ressasser contre cet homme. Il perd une énergie précieuse alors qu'on ne sait finalement rien de cet homme, de sa vie, de sa situation personnelle. Maëlle, elle, elle a déjà fait des suppositions, elle l'a jugé. Et elle a tiré la conclusion que c'était un chauffard, qu'on ne pouvait pas le laisser s'en tirer comme ça. Mais peut-être qu'il fallait aller chercher une autre explication. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de blessé. Peut-être qu'il devait faire face à un problème urgent pour conduire ainsi. On ne sait rien, alors on ne peut pas juger. Notre ego, lui, fait tout un film sans rien savoir et il tire les conclusions qu'il veut, qui sont toujours à charge pour les autres. Nous ne sommes ni la justice des hommes, qui instruit toujours longuement, avant de juger, ni la justice divine. Donc nous ne sommes qu'un autre être humain, aussi faillible que les autres, alors que notre ego nous fait croire à notre soi-disant euh, puissance et perfection. Et ça, ce sont les histoires qu'on se raconte. Je vous invite à vous rapprocher du podcast sur ce sujet. Si on sort de ce mode de fonctionnement, on trouve enfin la paix, l'harmonie. On comprend que l'autre est un autre nous-mêmes. Même dans ses parts d'ombre, et on va pouvoir regarder les choses autrement. À travers ce livre, Modankawa, elle a d'ailleurs écrit, qu'elle a d'ailleurs écrit pour ses amis et pour ceux qui travaillaient avec elle dans la même entreprise qu'elle, elle explique que tous nos problèmes viennent de l'ego. Si on cesse de juger, on, il n'y a plus d'ego. Et s'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de problème. Et on peut alors vraiment aller vers les autres. Quand on juge, au lieu de s'ouvrir parce qu'on manque d'amour, on se ferme et c'est contre-productif parce que on va s'isoler alors qu'on a précisément besoin d'amour et de connexion. Nous devons accepter notre propre vulnérabilité, de ne pas être parfait. Il y a aussi un mot qu'on emploie assez peu mais qui me semble fondamental, c'est qu'il faudrait aussi cultiver l'humilité. Pas celle de façade qu'adorent les victimes ou ceux qui aiment manipuler les autres, mais l'authentique, celle qui vient du cœur. Considérer les autres à la fois avec détachement et empathie et bienveillance. Parfois j'ai l'impression que c'est même devenu un gros mot, comme si l'humilité c'était de ne pas savoir se vendre à une époque où le personnel branding est la norme. Et cela n'a rien à voir. L'humilité permet de reconnaître l'autre comme un autre soi-même et de ne plus être effrayé par sa différence parce qu'elle disparaît pour en faire un être humain égal à nous-mêmes. Alors pour revenir sur le monde de l'entreprise, les gens sont souvent effrayés par leur supérieurs, par l'idée d'autorité, ce qui les empêche de les voir comme un autre être humain et donc de développer de l'empathie et donc ils se réfugient dans le jugement. Pourquoi on juge Parce que le jugement est une manière de nous rassurer. C'est une fuite pour ne pas affronter ce qui pose problème en nous. Le jugement traduit nos insécurités. C'est une tactique de notre ego pour nous faire croire que le problème est à l'extérieur de nous. C'est pas nous, c'est pas de notre faute, c'est l'autre. L'ego, il est craintif, il a toujours peur, je vous l'ai déjà dit. Alors, il est toujours en mode attaque ou défense-fuite. C'est pour cette raison que je dis qu'on devrait détacher, au sens de n'avoir pas besoin ni d'émettre de jugement positif ou négatif sur quelqu'un. Si on ne ressent pas le besoin de juger, c'est qu'il n'y a pas de problème en nous. Alors honnêtement, c'est impossible de ne plus juger du tout parce que nous aurons tous à nous battre toute notre vie contre des problèmes intérieurs. Tout le monde n'est pas Mathieu Ricard, et je pense que même lui, il continue à chercher l'amélioration. Nous sommes perfectibles et non parfaits, donc ça n'a pas de fin. Mais nous pouvons viser de juger moins, le moins possible, en tout cas, véritablement. Et cela passe par faire taire notre ego, par l'humilité d'accepter notre imperfection, notre part d'ombre, de simplement chercher à faire de notre mieux un jour après l'autre. Je pense que vous l'aurez compris à travers ce podcast, plus on juge, moins on s'occupe de soi parce qu'on est focalisé sur les autres, on est focalisé sur l'idée de se comparer, de s'évaluer et moins on se sent bien. Ce que l'on fait au départ pour se rassurer, c'est-à-dire juger les autres, provoque exactement l'effet inverse. On se sent de plus en plus en insécurité. Parce qu'on est de plus en plus focalisé sur les autres, plus on dégrade notre estime de soi et moins on est capable de sortir de ce cercle vicieux car on va encore devoir chercher à se rassurer encore plus. C'est pour ça que vous avez des personnes qui sont toujours en train de parler des autres au lieu de ce qu'elles font concrètement pour améliorer leur sort. C'est une fuite. Et la société de divertissement, eh bien, elle l'a bien compris et elle nous fournit toutes sortes de sources hein, de fuites, des magazines, des séries, la télé-réalité, auxquelles on peut s'identifier ou se comparer pour se rassurer et rester dans la fuite, car cette société se nourrit de nos fuites. Alors, comment en sortir Si vous avez compris que juger positivement ou négativement, chaque fois vient de nos propres problématiques, vous allez pouvoir facilement détecter quels sont vos problèmes. Les femmes, nous avons souvent tendance à juger les autres femmes et à nous comparer, même inconsciemment, parce que les injonctions de cette société sur ce qu'est la féminité, le physique idéal féminin, les soi-disant soi attentes masculines, la peur de rester seule, de n'être pas assez séduisante, de ne pas être aimée, nous fragilise énormément et fait que beaucoup de femmes sont focalisées sur l'apparence physique. Alors un coup elles admirent, un coup elles critiquent, mais elles sont sans cesse en train d'observer, d'évaluer, de comparer avec les autres femmes. Et j'ai pris cet exemple parce que je pense qu'il touche la plupart des femmes de manière plus ou moins affirmée et que c'est un véritable défi d'en sortir tant ces injonctions nous pourrissent la vie qu'on le veuille ou non. Et c'est aussi le moyen de nous vendre tout un tas de produits, des produits de beauté, des fringues, des magazines, de la chirurgie. Il y a des études qui ont estimé le coût démentiel de ce que ça coûte à une femme euh, et bien justement de dépenser pour essayer de combler cette insécurité occasionnée par la pression qui existe sur nous. C'est un niveau de dépense qui n'a aucune correspondance équivalente chez les hommes et qui participe à notre appauvrissement sans qu'on le questionne. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir quand je ferai un podcast sur l'argent. Alors j'ai pas de solution miracle sur ce sujet, mais je crois que l'on en sort déjà en prenant conscience ben, qu'il qu existe ce problème, puis en comprenant qu'il n'y a pas de lien entre aimer et séduire physiquement. Le problème, c'est que les dépendants affectifs pensent que plaire, c'est être aimé. J'en ai parlé dans le podcast sur la dépendance affective. Et ils peuvent poursuivre toute leur vie cette quête sans jamais comprendre que leur vision de l'amour est biaisée. Or, beaucoup de femmes sont dépendantes affectives parce que c'est ainsi qu'on nous éduque et donc, elles sont extrêmement sensibles à cette pression sur le physique, l'image du féminin idéal et leur mental va être, sous, va être focalisé sur cette préoccupation qui est sans fin et la recherche d'une comparaison constante qui les mine. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans l'excès inverse de ne pas s'occuper de soi. En réaction, comme je le vois beaucoup sur les réseaux, s'occuper de soi, c'est euh, un acte d'amour envers soi-même. Prendre soin de soi fait partie du processus narcissique nécessaire à notre bien-être. Mais il faut se plaire à soi-même et je pense qu'on y arrive quand on cesse de regarder les autres comme des modèles ou des erreurs à éviter et que l'on s'intéresse davantage à développer notre propre singularité. Je sais qu'aujourd'hui je me ressemble de plus en plus parce que mes choix, pour moi... Je l'ai fait de plus en plus avec mon cœur et ça vient de l'intérieur. Je ne cherche pas des modèles, des looks. Je cherche ce qui me ressemble, ce qui ressemble à ce que je ressens à l'intérieur de moi et que je dois incarner pour être moi. Par exemple, j'ai cessé de me lisser les cheveux le jour où j'ai lu une phrase de Stéphane Bern qui, qui m'a fait un véritable électrochoc. Il disait qu'il avait cessé de se lisser les cheveux le jour où il avait réalisé qu'ainsi il lissait aussi son caractère. Alors cette phrase, elle ne vient pas d'une femme mais d'un homme que j'admire d'ailleurs et elle a parlé à mon cœur, c'est ça l'essentiel. J'essayais de rentrer dans une case qui n'était pas la mienne et au fond de moi je me suis toujours sentie sauvage et mes cheveux traduisent cet état de fait même si j'adore les lisses, ce n'est pas moi. Essayer de se ressembler fait sortir de la comparaison et donc du jugement parce qu'il n'existe aucun autre nous. C'est un espace vierge dans lequel il faut se trouver physiquement et souvent d'ailleurs, il faut d'abord se trouver mentalement pour pouvoir s'aligner. C'est pourquoi c'est si complexe pour les filles qui se construisent un physique artificiellement d'après les standards de la mode, de la féminité, parce qu'elles ne se connaissent pas et qu'elles se retrouvent ensuite avec un physique qui n'a rien à voir avec qui elles sont vraiment. Je n'imagine même pas combien ça doit être ingérable à vivre. Quand on est soi, on est en sécurité. On n'a plus besoin de juger. Il faut donc chercher quelles sont vos insécurités et y pourvoir par vous-même, en faisant de votre mieux. Ces insécurités, vous pouvez rapidement les cerner en écoutant votre discours intérieur. Ce que vous dites des autres, en bien ou en mal, révèle ce qu'il y a à régler chez vous. D'ailleurs, la jalousie est l'une des expressions du jugement. Elle traduit nos peurs, nos envies non assumées, nos frustrations, notre fragilité. C'est une émotion douloureuse, mais très intéressante pour mieux se connaître. Alors cultivez la véritable humilité et cherchez à ressentir plutôt l'amour inconditionnel. Plus on s'aime, moins on a besoin de juger et plus on peut se connecter véritablement à soi et à l'autre. Plus vous jugez, plus vous avez besoin de sécurité et donc il est important de vous l'apporter. Personne d'autre ne peut vous l'apporter. Ça ne se fera pas en un jour, c'est un long travail qui vaut vraiment le coup et qui apporte sérénité et épanouissement. Alors, faites-vous aider par un coach ou un thérapeute si c'est trop douloureux ou difficile de le faire seul, mais c'est vraiment une opération de libéralisation que de sortir de ces émotions, émo, de ces blessures émotionnelles, pardon, du jugement et des histoires qu'on se raconte. C'est vraiment s'autoriser à vivre pour soi et à devenir qui l'on est vraiment au lieu de fuir. La fuite rend toujours malheureux. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère qu'il participera à votre éveil intérieur car c'est le but. Et le but c'est bien de faire le ménage à l'intérieur pour gagner en puissance, pouvoir raisonner, pouvoir réaliser son plein potentiel. C'est entrer dans une vraie stabilité émotionnelle. J'aime bien dire qu'ainsi on sort du mode survie parce que c'est ce à quoi nous condamne la fuite. On n'est jamais en paix quand on fuit, on vit dans la peur continuelle. Alors, je vous invite à initier cette quête du non-jugement, vous aussi. Comme d'habitude, vous retrouverez en dessous de ce podcast les sources que j'ai pu citer, les liens vers mon blog et mes comptes Instagram où je partage d'autres ressources pour vous aider. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours, à me partager vos problématiques. Et puis, si vous avez apprécié ce podcast et que vous avez un peu de temps, est-ce que vous pourriez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify C'est important pour m'aider à diffuser plus de contenu et pour me soutenir. Et je vous en remercie infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine pleine de projets puisque le printemps arrive avec ses envies de renouveau. Et pour ma part, je vous embrasse.